0: Herzlich willkommen zu Gedanken aus der Stille bei einer neuen Folge mit Gesprächen von Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andi, schön, dass du da bist.
1: Hallo Chrissy, schön, dass du da bist. Uh -huh. Nee, magst du nicht, ne Christian? Nee,
0: nee genau. Alles gut. Genau. Also ja. wenn ich dich Andreas nennen soll, dann ist es, dann sag das gerne, dann mache ich dich, nenne ich dich einfach weiterhin Andreas.
1: <lacht> ja, Aber nee, alles
0: gut. Ich glaube, das hatten das wir mal ausgekagelt, dass das also, Schlumpfine. Alles gut. Wann sind wir da? Papa Schlumpf. Ja. <lacht> Apropos da sein, das wird nämlich jetzt ja. unser Thema heute. Und zwar habe ich wie beim, beim, beim vor vor vorletzten Mal, also beim letzten Thema, das hatte ich ja schon auch mit angeschleppt, da hatten wir ja über Kreativität gesprochen. Und jetzt habe ich mich äh, mit dem Thema geistig beschäftigt, bla bla bla. Ich habe mich Länger schon damit beschäftigt und, und mir die Frage gestellt, warum wir uns an gewissen Orten wohlfühlen und an anderen nicht und warum sich das verändert vielleicht und ähm, auch Reiseziele sind damit mit drin, ne? also warum zieht es manche Leute eher in den Süden, manche eher in den Norden, ich bin ja auch eher so der nördliche Typ und auch das verändert sich so über die Jahre hinweg und das finde ich eigentlich ein spannendes Thema, was das, wo das herkommt. Ähm, dass wir eben diese Vorlieben haben. Und bevor sich Leute wieder fragen, was hat denn das jetzt wieder mit der Stille zu tun? Das ist einer der Gedanken, die mir halt einfach kommen. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin, dann poppen so Fragen auf und die versuche ich hier zu klären. Genau. Genau, Und, und denen gehen wir nach. Richtig. Wo fährst du denn gerne in Urlaub hin? Wohin zieht's dich denn immer?
1: Im Prinzip ähm, die letzten Jahre so nach Skandinavien kann man sagen. Ähm, einmal ist es in Anführungszeichen bei uns um die Ecke. Und ähm, einmal hat man da sehr viel Natur mit Meer. Ähm, also immer irgendwo ein Wasserzugang und dann Bezug. Und ähm, ja, das muss man so sagen, da ist einfach weniger los. Also, das merkst du schon, wenn du irgendwie in Dänemark über die Grenze fährst dann hast du da schlagartig einfach nicht mehr den Verkehr wie in Deutschland. Und ähm, dass diese, diese Schwingung, die sich auch durch diese Infrastruktur in Deutschland ergibt, äh, durch, die, durch die Autos, durch ähm, die Städte und ähm, vielleicht auch durch den Flugverkehr. Das habe mhm. ich in der Pandemie halt gemerkt, als das so runtergefahren war. Da habe ich mich auf einmal äh, so gefühlt wie in Skandinavien. Und da dachte ich, ach, ist ja interessant. Daran liegt das, dass ich diesen Unterschied immer so wahrnehme. Und ähm, ja, also ich habe zwar auch einen familiären Bezug. Äh, die, die Oma von meinem Papa, die hat in Kopenhagen gelebt. Also ähm, kommt aus Dänemark so, aber ähm, so ganz grundsätzlich ist mir Skandinavien da nicht so fremd. Und ähm, das ist immer ein gern gelegtes Ziel, welches Land da auch immer. Ja. Aber grundsätzlich bin ich in den letzten äh, 20, 25 Jahren schon recht gut rumgekommen. Also ich war nur auf dem amerikanischen und australischen Kontinent noch nicht. Ähm, sonst habe ich irgendwie so beruflich zwei Reisepässe vollgeflogen. Das äh, war schon ein bisschen was. Und äh, auch so die südeuropäischen Länder oder so, die kenne ich schon. Ja. Ein und, wenig. Äh, ja. Ein
0: wenig, ja. Aber wo, und, und hast du, wo hast du dich da wohler gefühlt? Kannst du da was sagen? So, Also so wirklich so vom Bauchgefühl her frage ich mich halt immer, wie das so ist.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt äh, über Skandinavien am Anfang gesprochen. Also das mm. äh, ist schon so, dass ich mich da, je, je nördlicher ich komme, das fängt schon in Schleswig-Holstein an, umso wohler fühle ich mich. Das ist einfach so. Äh, ich sage immer, der Himmel ist da weiter und das Meer ist näher. So, das, ähm, Da habe ich einen sehr, sehr, sehr großen Bezug einfach zu. Ähm, aber grundsätzlich durfte ich, glaube ich, auf meinen ganzen Reisen lernen, dass ähm, man sich zwar vorher Gedanken macht, oh, wie ist das da und wie finde ich das? und ne? Also wie nehme ich das jetzt auf, wenn ich gerade ankomme? Ähm, das Ding ist, man hat sich ja immer selber mit im Gepäck auf Reisen. <lacht> ja. Und ich habe halt festgestellt, dass es... Äh, eigentlich fast egal ist, wo ich bin. Ähm, man kann da immer wieder dieses Ankommen und auch in Anführungszeichen dieses Zuhausegefühl entdecken, wenn du halt selber mit dir klarkommst. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das durfte ich auch lernen. Und ähm, gut, wenn man jetzt wirklich mit Expatriates oder so spricht, also die über Jahre oder Jahrzehnte auch irgendwie im Ausland gearbeitet haben, ähm, da kenne ich halt auch einige von, die würden jetzt wahrscheinlich an dieser Sp Stelle widersprechen, weil die sagen dir dann so: Ja, okay, ähm, es gibt viele Orte, an denen man sich wohlfühlen kann, aber es gibt halt nur ein Zuhause so. Also da sind sich auch alle einig gewesen, mit denen ich äh, gesprochen habe. Ähm, ein guter Kollege, der Stefan Dudel, der ist seit, ich glaube, jetzt fast 30 Jahren in Asien unterwegs. Und der kehrt auch immer wieder äh, gerne nach Hause, nach Deutschland zurück irgendwie. Also das, mhm. das ist, schon, ist schon spannend, wie sich das dann nochmal darstellt. Aber so ganz grundsätzlich, ähm, vielleicht auch so dieser Bezug Gedanken aus der Stille, sind wir eigentlich erstmal bei uns selbst zu Hause. Also in uns, sage ich mal, ganz nah. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Also ich würde das gar nicht mehr so an so einem Ort auf der Erde festmachen wollen.
0: Ja, ich schon halt spannenderweise. Aber der verändert sich halt immer. Aber das liegt wahrscheinlich dann an mir, wie ich mich verändere. Ne? Also ich, ich habe noch nicht im Ausland gelebt, aber ich habe also ich bin in meinem Leben schon viel umgezogen, tatsächlich. Ich bin mit ungefähr 16 hier innerhalb des Landkreises umgezogen und habe dann die Schule gewechselt. Ähm, also aus familiären Gründen einfach. Und also das waren nur so fünf Jahre, die ich da gelebt habe. Und das war dann, das war auch, auch, auch ganz schön. Und da habe ich dann angefangen, mich wohl zu fühlen. Aber dann kam irgendwann die Idee zu studieren. Also Schule war vorbei, Ziviliens gemacht. Und dann war bei mir irgendwie immer klar, ja, ich gehe studieren, was auch immer. Und dann habe ich bin ich nach Kiel gegangen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und Schleswig-Holstein, muss ich dir übrigens zustimmen, ist wirklich ein sehr schönes Bundesland. Also ich bin viel in Schleswig-Holstein durch beruflich damals durch die Gegend getigert, weil ich da... Hm. Ähm, ja, medienpädagogische Bildung an Schulen mitbetrieben habe und zwar vom offenen Kanal Schleswig-Holstein und bin also wirklich in Nordfriesland ja. gewesen, ich bin in Ostholstein gewesen und habe viele Seiten von Schleswig-Holstein gesehen, auch die nicht so schön also wenn man irgendwie Dithmarschen mal sieht, dann denkt man auch, okay, an alle hm. Dithmarscher, es tut mir leid, ich weiß, ihr mögt euer Land, aber das ist ja auch das Schöne, dass man irgendwie seine, seine eigene Ecke dann auch mag, aber ja, man findet das eine schön, das andere natürlich nicht. Aber Land der Horizonte war damals nämlich das, das, äh,
1: mm, wie heißt
0: ich. es denn, das, das Motto von Schleswig-Holstein. Mittlerweile ist es, glaube ich, der wahre Norden, was auch noch in Ordnung ist. Also und ja auch irgendwie stimmt. <lacht> Wobei, wenn man dann wieder einen Dänen, einen Dänen fragt, sagt er auch, ähm, Leute, ihr seid gar nicht so weit oben wie wir. Wir sind der wahre Norden und dann kommen die Norweger <lacht> und so weiter, geht das. Aber ja, und Schleswig-Holstein, äh, Schleswig Schleswig-Holstein sei schon, ähm, Skandinavien habe ich auch einen familiären Bezug, deswegen bin ich da auch in letzter Zeit immer ganz viel unterwegs. Aber bei mir war das schon immer so, dass ich mich, also ich habe mich auch nach, nach Schottland und Irland auch immer sehr hinge, hingezogen gefühlt. Schottland habe ich noch nicht geschafft. In Irland war ich mhm. schon öfter. Ähm, Familienurlaube habe ich dann aber auch schon mal in Spanien gehabt und in Frankreich und Früher war das bei mir so, dass ich, so der Gedanke Italien oder Griechenland, das war, da, da hatte ich richtig ein mulmiges Gefühl, da wollte ich nie hin. Und mittlerweile hat sich das aber verändert, dass ich schon jetzt durchaus da bin, dass ich denke, ja, da könnte ich auch mal hingucken. Also ich werde dafür für mehr Sachen immer offener. Und ja, wie gesagt, das verändert sich halt auch alles so über die Zeit. Aber ich finde es eben spannend zu sagen oder also dieses Gefühl zu merken, ich kann damit was anfangen, da zieht mich das hin oder auch nicht. Südamerika zum Beispiel ist mir geht mir ist mir relativ wumpe, also das das interessiert mich halt fast gar nicht und ich kenne ganz viele Menschen, die finden Südamerika ganz toll. Also und ich kann das verstehen, das ist ja irgendwo auch faszinierend, aber ich würde da nicht hin wollen. So an Afrika ist ist auch nicht so unbedingt auf meinem Schirm, wobei wir da jetzt über Kontinente reden, ne? Das ist ja auch, <lacht> das sind ja keine einzelnen Länder.
1: Es ist, glaube ich, auch nochmal eine, ein Unterschied, ob du als Urlauber unterwegs bist, ob du ähm, dort arbeitest, wie ich das gemacht habe, oder dann halt mhm. auch wirklich lebst und arbeitest. Ähm, weil so in dieser Reihenfolge kriegst du halt immer mehr von dem Land mit und wie du auch sagtest, hast du dann halt auch Vor- und Nachteile etc. Ähm, bei dir klingt das jetzt gerade so ein bisschen wie äh, Lokalpatriotismus, <lacht> weil das ja, weil das ja so ziemlich regional abgegrenzt war. Ähm, ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass es unheimlich horizonterweiternd ist, wenn man da in Kulturkreise auch irgendwie reinkommt, die äh, völlig anders ticken. Also ich meine, das, mhm. das fängt ja auch schon bei bei unseren europäischen Nachbarn an, wo du dann äh, feststellst, dass in Frankreich oder Italien oder Spanien äh, es keine akademische Viertelstunde gibt, sondern eine akademische <lacht> halbe Stunde bis Stunde bis zwei Stunden bis drei Stunden und kann äh, ja, genau, kannst froh ja. sein, dass es noch am gleichen Tag passiert. Ja. Ähm, ich finde das erfrischend. Also ich finde das unheimlich Horizont erweitern, was mir sehr dabei geholfen hat, ähm, empathischer zu werden und auch Menschen, denen ich dann hier zum Beispiel in Deutschland begegne ähm, und die dann irgendwie von, von woanders herkommen, äh, anders zu begegnen. Weil im Prinzip ist jeder von uns hier auf der Erde nur Gast und das lernst du halt in einem anderen Land, wo dann die Kultur vielleicht auch noch völlig anders ist, wo du noch nicht mal Straßenschilder am Anfang lesen kannst. Ähm, da, 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 Das merkst du, dass du wirklich dein Gast bist. Ja, genau. Und das kannst du dann auch in andere Situationen mit reintragen. Ne? Also mhm. ich fand das sehr bereichernd, auch sehr erfrischend. Ich war aber auch immer wieder froh, äh, zu Hause zu sein, also nach Hause zu kommen, so nach äh, Norddeutschland und oder erstmal Europa auch. Ähm, das hat auch was. Also ich fand, fand, fand das, dieses Gesamtreisen fand ich toll. Das, das machen zu dürfen, zu der Zeit so in meinen äh, 20er und Anfang 30er Jahren, das war, schon, äh, das war schon ein großes Geschenk, was ich da so ja. bereisen durfte. Ja, Aha.
0: ja ich war früher immer traurig, dass ich Europa noch nicht einmal verlassen habe. Also mittlerweile denke ich, das kommt schon, wenn es kommen soll und wenn nicht, nicht. Ja. Ähm, ja, also ich genau. würde halt gerne mal Kanada sehen zum Beispiel oder sonst was, aber das ist dann auch peng. Ähm, ich finde aber, was du vorhin sagtest mit dem Lokalpatriotismus, da, das war auch einer, ist einer dieser Hintergrundgedanken gewesen bei dem Thema, bei der Themenwahl. Ich finde es halt ganz kurios, auch Patriotismus finde ich ganz kurios und da muss ich gleich mal kurz ausholen, wollte aber noch einmal ganz kurz was zu dem, zu dem sich selbst mitnehmen und zu dem Horizont erweitern äh, kurz sagen. Also ja, du hast total recht. Also ich habe früher äh, immer, immer gedacht, Mann, ich glaube, ich war dann nach Schweden aus und eine gute Freundin von mir hat, hat immer gesagt, Christian. Das würde dir ja nichts bringen, weil du dich selbst halt mitnimmst. So, Also deine Probleme, die du mit dir selbst hast, die werden da einfach mit hinkommen. Und das ja. habe ich auch verstanden. <lacht> ähm, deswegen bin ich ja nicht ausgewandert. Also mein Bruder hätte mich mit offenen Armen da empfangen, aber äh, dann hätte ich da gesessen und sehr wahrscheinlich nach drei Monaten depressiv geworden <lacht> und dann irgendwann wieder zurückgekommen. Aber und genau, Horizont erweitern tut es natürlich immer. Ne? Also das ist diese eigene Komfortzone, aus der man dann auch mal rauskommen muss und ich gebe zu, da bin ich sehr deutsch, was so Pünktlichkeit und solche Sachen angeht. Da bin ich, das, das, ich, ich finde, das funktioniert halt einfach und dann muss ich mich schon auch überwinden, wenn ich dann mit, äh, mich wahrscheinlich, weiß nicht, wenn ich mich in Italien mit irgendeinem Italiener verabreden würde und wir sagen 14.30 Uhr da und da an der und der Kathedrale oder sonst was und dann kommt der halt eine Stunde später. Dann denke ich, ey, Alter, was soll das? Auf der anderen Seite, jo, kaum halt was dazwischen oder wie auch immer. Aber, <lacht> ja. Egal. Spannend finde ich aber dann wieder diesen Lokalpatriotismus. Pat Patriarchat. <lacht> das Lokalpatriarchat. Nein, den Lokalpatriotismus. Weil eigentlich für mich sowas wie Nationalstolz oder ähm, Lokalpatriotismus eben, das, ich finde es völlig, eigentlich finde ich es völlig bekloppt, weil ich das, ich verstehe das Konzept nicht. Also auf einer, auf einer rein logischen Ebene verstehe ich das nicht auf so einer rationalen Ebene, warum Menschen sagen so haha hallo ich bin weiß nicht stolz ein Deutscher zu sein oder hier we Americans are the best country in the world oder wie auch immer die die das dann wer auch immer das dann sagt und das gibt es halt ganz viel und ertappe mich aber selbst dann bei so solchen bei ähnlichen Gedanken also nicht nicht diffamieren Gott sei Dank meistens <lacht> ähm, aber wenn jetzt jemand ähm, aus dem Ausland mich über Deutschland Sachen fragt und, gesagt hat, und, und dann, dann kann man tolle Sachen erzählen über, weiß ich nicht, Goethe. Goethe ist immer so mein Paradebeispiel für, für Dinge, die gut sind, die aus Deutschland kommen, weil Goethe ein ganz spannender Mensch war einfach. Und dann habe ich schon sowas wie, wie Stolz, wenn die sagen, ach, das ist ja cool, dass das aus Deutschland kommt oder so. Und, und ich denke dann, okay, aber warum bin ich da jetzt stolz drauf? Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt. Bewusst, weil ich in Deutschland geboren bin. Und wenn mhm. ich das unterbreche, auch so auf die kleine lokale Ebene, Finde ich das noch kurioser. Also ich muss mich ja, ich, ich, dieser der Landkreis, in dem ich lebe, das ist der Landkreis Heidekreis. Und das liegt nicht daran, dass wir irgendwie etwa bei der Stadt Heide in Husum und Husum wären, sondern dass wir hier die Lüneburger Heide haben. Ja, genau. genau. Die Namensgebung ist schwierig, also es war früher der Landkreis Soltau-Fallingbostel hervorgegangen In genau. den Landkreisen Soltau und Fallingbostel. Und Soltau ist der Nordkreis und Fallingbostel ist der Südkreis. Und es gibt bis heute eine gewisse Rivalität zwischen Nord- und Südkreis. Und ich komme mal aus dem Nordkreis. Ich arbeite aber in Fallingbostel im Südkreis und habe auch im Südkreis mal fünf Jahre lang gelebt. Und trotzdem kann ich es manchmal auch mir nicht verkneifen, über den Südkreis zu lästern, wenn die sagen, dass sie in der Heide liegen. Denn da, wo ich wohne, ist das Tor zur Lüneburger Heide und wir haben hier die großen Heideflächen. Und im Südkreis gibt es halt Walzrode mit, weiß ich nicht, einem Hektar Heide und einem Hermann Lönsgrabe. Und die schreien, wir sind hier die, die Lüneburger Heide. Und ich muss dann immer so ein bisschen lachen. <lacht> <lacht> und ich habe keine Ahnung, woher dieser Quatsch kommt, weißt du? Also das ist halt, warum macht man sowas? Und das geht, geht dann ja noch weiter mit, mit Dorf zu Dorf. Also zu, zu der Stadt ja, Schneeverdingen, in der äh, ich lebe, gibt's das. Da, da gehört das Dorf Heber dazu. Das sind zwei Kilometer oder drei Kilometer vor Schneverding. Und äh, wenn du einem Heberaner sagst, er sei ja an die Schneeverdinger, dann haut er dir fast eine rein. Das sind Heberaner. <lacht> <lacht> also warum ist es so? Ich finde es völlig schräg. Und also ich, tappen, ich das denke, das hat was so
1: mit der, mit der menschlichen Natur zusammen. Das, was man kennt, ähm, das versucht man auch erstmal so ein bisschen zu zu halten oder zu behalten, hm. weil ähm, wir haben das jetzt gerade Lokalpatriotismus äh, genannt, aber das kannst du ja jetzt auch auf ja überregionale oder internationale Ebenen äh, ausweiten. Ne? Also wieso hm. wieso kann ein amerikanischer Präsident nicht mit einem russischen Präsident, ja, weil sie von der Einstellung her, von ihrem Empfinden einfach so auf zwei unterschiedlichen Seiten stehen? das ist so Lokalpatriotismus international gedacht und also wenn du mich fragst, ist das alles völliger Bullshit, weil wenn man dann halt merkt, dass man mal in einem anderen Land zu Gast ist, dann merkst du halt auch immer mehr, dass du hier auf der Erde nur zu Gast bist. Mhm. Ja, und dann kannst du dich vielleicht anders verhalten. Das heißt ja nicht, dass du nicht das, was du da, wo du da gerade lebst oder was du da gerade machst, nicht lieben darfst. Nein, in keinster Art und Weise. Aber ich glaube, es hat halt was mit Horizont und Bewusstseinsentwicklung zu tun, wie wir das Ganze dann sehen und auch vertreten. Ja, also du kannst dich ja gerne im Heidekreis, ob Nord oder Süd, auch wohlfühlen. <lacht> ähm, aber jetzt kommt halt das Entscheidende. Wenn ich dann nicht offen bin gegenüber anderen und nur sage, nur meins ist das Wahre, das, was ich kenne und das, was ich verstehe, wenn das jeder sagen würde, dann, dann, funktioniert hier auf der Erde ziemlich wenig, ne? So, also, ja, das, ist, äh, das ja, ist das halt, glaube ich, an dem Thema dann vielleicht das Problem. Es kommt immer darauf an, wie wir das machen und wie wir das sehen. Und du kannst ja, das ist ja möglich. Das ist ja keine Verneinung. Du kannst ja deinen Heidekreis äh, lieben und kannst dann aber halt auch sagen, ey, cool, ne? Äh, ihr habt das und jetzt gehe ich weiter in den Norden und äh, da finden wir das und, jetzt gehe ich mal nach Spanien und boah da haben wir das und so, ich, ich mag das hier, ne? ich bin Gast auf der Erde und ich, ich, ich nehme die Erde und uns irgendwie so in der Gesamtheit wahr und ich mag das hier alles und natürlich, wir leben in der Polarität, hat alles irgendwo Vor- oder Nachteile. Ne? Aber ja. wir müssen halt, glaube ich, in der heutigen Zeit mehr verstehen, dass wir Menschen und das habe ich halt auch gelernt beim Rumreisen, irgendwo gleich ticken. Also auch, ich war ja viel in Asien unterwegs, egal ob ich mit einem Vietnamesen, Chinesen, Japaner äh, gesprochen habe. Ich habe es nicht grundsätzlich, aber ich habe es vielfach geschafft, dass man sich auf dieser menschlichen Ebene irgendwie begegnet. Mhm. Und dann war gar nicht so wichtig, weil ich auch in so einem internationalen Team arbeiten durfte, ähm, wo jemand herkommt, sondern das war irgendwie wichtig, äh, was man macht, was man auch zusammen macht. Und wenn man sich da irgendwie auf so einer Basis findet, wo man irgendwie auch feststellt, die Basis ist irgendwie immer gleich. Also wir müssen irgendwie alle Wasser trinken, wir müssen äh, schlafen, also irgendwie ein Bett oder ein Hotelzimmer haben, und wir können alle auch zusammen erstmal essen gehen, so. Ne? Und ähm, wenn man auf dieser Basis dann irgendwie auch und da waren vielfach so persönliche Gespräche ähm, dann im Vordergrund und auch irgendwie ähm, Brückenschlagend dass man festgestellt hat, ach hier, wo kommst denn du her oder hast du, was machst du, ne? also hast du Familie oder einfach solche Sachen und da war jeder gleich irgendwie, das hat jeder, also auch Bosse haben das gefragt, normale Arbeiter, das war spannend, da kommt mhm. dieses Menschliche ins Spiel, ne? was uns der Dalai ja. Lama so vorschlägt und genau das habe ich so auf den Reisen einfach feststellen dürfen, sehr schön ja. ist das.
0: Ja, ja also das verstehe ich auch alles, das, das habe ich auch nicht in Frage gestellt, also <lacht> <war> <lacht> Ja, genau, aber das ist gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, ähm, also ja, ich, es ist, klar weiß ich, dass es völlig in Ordnung ist, dass ich hier Schnee verdingen und die, die, die Nordheide hier ganz toll finde. Es ist auch wirklich schön hier und ich würde das gerne so Darf ich ja auch. Aber, ja, genau, darf ich auch. Dafür bin ich ja auch sehr dankbar. Aber so, warum kommen dann diese neckischen. Ich nenne es mal neckisch, ne? das passiert ja nicht oft und ich mache das auch wirklich nicht ernst, aber diese, diese Aussagen mit, ja, ja, der Südkreis, so ein Quatsch. Also der Südkreis hat halt auch tolle Sachen und das bisschen Heide, was sie haben, ist schon auch sehr schön. Also der Südkreis hat halt zum Beispiel die Aller, das ist äh, ein sehr schöner Fluss, wie ich finde, mit einer schönen, ähm, schönen Wiesen drumherum und da kann man, kann man ein bisschen paddeln und sowas und die Böhme fließt da, da kann man noch besser paddeln und so weiter. Die haben auch ganz viele tolle Sachen aber warum muss ich das andere dann klein machen? Das ist so die Frage. ne? Oder warum lästern wir über, ähm, keine Ahnung, die Holländer und warum lästern die Holländer über uns? Gut, das hat historische äh, Begründungen auch und sowas. ne? Aber warum lästern das die... Das ist Sü ja
1: witzig. Ich habe ganz andere Erfahrungswerte. Ich ja. glaube, das ist einfach eine persönliche Entscheidung und das wird teilweise ankonditioniert, so wie du da jetzt drüber sprichst.
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall wird es ankonditioniert. so. Und, und ich glaube, viele meinen es gar nicht so ernst. Also die Südengländer da, boah, also Reden ist heute nicht mal eine Stärke. Die Südengländer lässt dann zum Beispiel gerne über die Nordengländer, also alles, was aus Manchester kommt und sowas. Und andersrum mm, ja, ist das richtig. da genauso. Ja. Und ja. das meinen viele von denen auch nicht unbedingt ernst, aber wenn dann Alkohol im Spiel ist, ist das dann irgendwann glaube ich doch da und das wird dann irgendwann schwierig. Also ich finde es ein großes Kuriosum, dieses ganze Patriotismus und Nationaldinge verstehen sind, verstehe sind so ich so Sachen,
1: die ich, die ich, also ich habe da wirklich keinen Zugang zu. Also ich, mm. ich verstehe halt auch nicht, ähm, ich verstehe auch nicht, wie das mit diesem Fußballverein läuft. So. Ja, Und das ist, verstehe ich auch überhaupt Mannschaft nicht. Die Mannschaft verliert, dass die ganze Woche gelaufen ist. Ich, ich, ich habe da keinen Bezug zu. Ich verstehe das mm. nicht. Ich denke über uns Menschen auf einer, einer anderen Ebene einfach aus einem anderen Blickwinkel nach. Mm. Und ich finde den viel entspannter.
0: <lacht> das klingt weil ja auch Ich kenne so. ja
1: auch einige Fußballfans, aber ich mache mir da keinen Kopf. Wenn ich mal ja. ein gutes Spiel so teil angucke, dann freue ich mich wirklich über die, den Sport, über die sportliche Leistung. Ich war früher auch wirklich dann THW Kiel Fan, aber halt auch mit einer persönlichen Bindung, weil ich gegen die im Trainingslager immer spielen durfte. Es war schon sehr beeindruckend, die Mannschaft, wie das da funktionierte. Aber so, ich, ich kann die Sachen nicht, nicht nachvollziehen. Und ich weiß, und da muss man ja halt, deswegen sprechen wir vielleicht drüber. Wenn das mit dem Sprechen nicht geht, können wir auch den Podcast mal versuchen zu klopfen. Aber, die nee, Klammer zu, war ein Scherz. Ähm, ach, ach so. Ich, ich verstehe nicht, wie das, wie das mit diesem, also der Patriotismus oder Lokalpatriotismus auch in Verbindung mit Orten oder Räumen, hat halt so eine gefährliche Art, die du ja auch so ein bisschen unterschwellig versuchst anzusprechen. Ne? Ja so. unbedingt. Ja. Ich glaube, den, den, ähm, wenn man da weiter ins Außen geht in dieses, in diese Lokalpatriotismen rein, das sieht man ja auch in den USA vielfach, ähm, dann wird es, glaube ich auch irgendwo gefährlich, weil wir Menschen immer weniger mit miteinander sprechen. Ja. darüber und ähm, oder miteinander so und ähm, erst wenn wir dann wieder zu uns zurückgehen und auch mal erfahren, dass wir einfach auch Gast im anderen Landkreis oder Land sein können, <lacht> ähm, dann wird daraus <lacht> wieder eine Basis, genau, wo man, wo man ja. dann miteinander wieder ähm, zusammen ja, sprechen kann, was machen
0: kann. Mhm. Also, das Ding ist ja, dass ich habe ja dieses Gedanken, das ist ja bei mir, ist das ja so nur so neckisch und scherzhaft, und ich habe, also mein, mein Patriotismus kommt ja auf der positiven Seite raus. Ne? Also da komme ich ja, ja. ich freue mich darüber, wenn Leute was cool finden, was aus Deutschland kommt.
1: Ja.
0: Und bin nicht dabei zu sagen, sie so, machen das aber viel besser wie Deutschen. Also, auch wenn ich meine, das Deutsche. <lacht> <I did praise lacht> für mich, also halte
1: Forever. <lacht>
0: also, forever. Ähm, ja. äh, also auch, auch wenn ich jetzt Deutsche Pünktlichkeit für für meistens besser halte, als was Italiener machen, aber auf der, also boah, ja guck mal, allein diese Aussage schon war, es ist ja schon wieder für den Arsch, ne? Aber also aus meiner Perspektive finde ich es okay, pünktlich zu sein, aber das geht bei mir ja nicht so weit, dass ich dann irgendwie sage, die blöden Spaghetti-Fretter oder so ein Quatsch, ne? Also das, das geht gar nicht, sowas. Und wo wollte ich jetzt hin mit dem Gedanken? Ich wollte nämlich, ans, ans Ende des Podcasts wollte ich gleich mal hin. Ähm, genau, also in, in die Stille. In die Stille, zu, dir. Ich, zu mir. Genau, da, da, genau, der ganze Kram. Also ich finde es kurios, habe ich schon gesagt. Und ach so, genau, ich glaube, es ist was Tribales. Also so ein, so ein, ähm, wir, sind, wir sind hier der, der Volks, also der ja die Gruppierung, die sich in der Höhle zusammengekauert hat und alle anderen sind unsere Feinde, weil die uns die Ressourcen wegfressen. Also, was weißt du, ist ein Steinzeit-Ding. Ja, so Tribal
1: was. von Stamm, ne? Also genau,
0: genau, Tribal. Ja. Ähm, ja, können wir in der nächsten Folge ja vielleicht nochmal wieder drauf eingehen und nochmal weiter drüber ja. nachkauen und denken. Mal gucken, Spannend. was passiert. Sehr Wenn gerne. nicht, liebe Leute, dann, ähm, dann machen wir das nämlich nicht. Und dann könnt ihr uns gerne wenn ihr uns kennt, anschreiben und äh, euren eigenen Input bringen und wir hören uns nächste Woche wieder und ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Tschüss. Ja, sehr gerne. Ich mich auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sicheres Reisen, wo auch immer ihr seid.